0: El martínez, el martínez es un, un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Suscríbete en
1: Spotify, Apple Podcast o donde sea.
2: Igual puedes buscar tus pases VIP en elMartínez.net.
0: El eh. ¡Ta
1: Nuestro episodio de hoy con un fragmento del himno de los creativos escrito por Maxi Anselmo, Beto Ponte, Leandro Raposo y Seba Wilhelm, que fue estrenado en el Desachate 11 en Punta del Este. Para escucharlo completo quédate hasta el final del episodio.
0: Somos todos creativos y nos gustan las ideas. Nos jugamos de los ejecutivos, ellos no son genios, no son creativos. La gente no nos entiende, por algo son gente y no creativos Ni que hablar de los clientes, cuando nos rebotan a ellos les flota Nadie viola como nosotros, nadie la tiene tan larga Nadie hace tantos chistes divertidos, por algo son nadie y no creativos a crear creativos, a crear, al tablero, a la mesa de dibujo, a crear con un éxito rotundo, de nosotros depende este mundo.
2: Bueno, se nos fue un año más. Este es el último episodio de este año la verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros durante todo ese tiempo. Y la verdad es que, bueno, vamos a tomarnos un breakcito, vámonos de fiesta, todos tranquilos. Y nos vemos entonces en enero, a mediados de enero del año que viene, para reabrir nuestro Podcast Bar. Él fundó Santos junto a Max Anselmo, una agencia que marcó una época en la publicidad, desarrollando campañas históricas para clientes insignias como Coca-Cola a nivel mundial, Diesel o Vodafone, y que además de ganar una cantidad importantísima de premios fue la Agencia del Año del Círculo Creativo de Argentina. Además, fue rankeado dos veces como una de las 50 personas más influyentes de la creatividad del mundo y trabajó en agencias que marcaron época como Modern Londres, Wyden Kennedy, Amsterdam y, por supuesto, Agulli Bacchetti, donde fue uno de los creadores de la famosísima campaña de La Llama que Llama.
1: Mirá, ahora que tocás La Llama que Llama, te de, de, quiero decir esto, que eh, me agarré una bronca tremenda con el el Podcast que hiciste con Bachetti, porque contó una historia de, de origen de la llama que, de, que, que es falaz, que no es verdad y que no, es, no sé de dónde lo sacó. Lo adoro a Bacchetti, fue uno de mis maestros eh, y me divertí mucho trabajando con él. Pero, no, eh, o sea, la, la idea de que estábamos fumados y qué sé yo, yo eh, me dio mucha bronca. Eh, entonces lo quiero aclarar, Lo qui quiero desmentir. Lo desmentir.
2: Conversamos sobre muchas cosas más allá de la publicidad, como por ejemplo, sobre uno de los varios cuentos que ha publicado.
1: Eh, mira, este fue uno de los primeros cuentos que escribí, y me, me divertí a tratar de escribirlo, eh, tratar de hacer el siguiente ejercicio, escribirlo en una especie de castellano tra mal traducido del inglés, ¿sí? como si el cuento original lo no hubiera estado escrito en inglés y lo hubiera traducido un traductor... Eh, en neutro, pero a la vez metiéndole algunos chistes porteños, como vos decías, que quiebran el código, ¿viste? ¿Viste?
2: Hablamos también sobre el bullshit publicitario.
1: Para mí el, la industria publicitaria es... Una de las más bullshitteras que, que hay, ya lo sabemos, digamos, Mad Men se construyó alrededor de, de, de eso, de, de, de cómo, del bullshit de los personajes con respecto a su vida y obviamente qué otra profesión podrían tener, pero a mí me parece que en los últimos años el bullshit ha, ha, ha llegado a, a escalas nunca antes vistas.
2: Pasamos sobre cómo nació Santo y cómo fue pasando por etapas personales de cambios.
1: Me pasó tres cosas, tres, tres cosas fundamentales, inolvidables de la vida de cualquier persona, ¿viste? de mudarse a una casa propia. Eh, tener un, un, una, una hija y empezar su propia compañía al mismo tiempo, el mismo mes. Una locura. No, y, y aparte, una energía. Yo tenía 32 años, una energía, una, una, un optimismo, viste, eh, que, que, que lo mantengo todavía. Pasé por, por etapas más menos optimistas de mi vida, pero ahora, ahora volví a hacer un poquito el. El mismo, el mismo idiota optimista de, siempre, optimista
0: de siempre.
2: Nos reímos también hablando del humor negro y de la importancia de que nunca se extinga, por favor.
1: En un momento en el discurso dice, la, el, el reírse no significa faltar el respeto o que uno de verdad piense lo que dice el chiste. Pero hoy si un judío se suicida, lo tildan de antisemita. Los, los tiranos, los dictadores, no les importa que los odies lo que les importa es que los ridiculices. ¿no? Entonces, la falta de sentido del humor es muy peligrosa, peligrosa. Me contó
2: dos que tres anécdotas infaltables con Ramiro Agulla.
1: Ramiro, Ramiro lo decía, ¿no? lo ponía de una manera muy divertida, que decía, ¿sí? cuando el cliente, mira que hay que torcerle la mano a Ramiro, ¿eh? pero cuando un cliente era imposible. La de la mano, El y decía, perdón, es como si tuviera, se la estuviera chupando.
2: Hablamos también de cómo se está cerrando una etapa con su agencia después de 17 años de haberla fundado.
1: Lo que sí, estamos, estamos eh, terminando la etapa santo. Eh, estamos cerrando un ciclo que duró 17 años. Fue, fue un, un periodo maravilloso, que creo que, que vamos a, a, a volver a ver con, con mucho orgullo y con mucha nostalgia. Logramos cosas que jamás yo hubiera pensado que, que podríamos lograr, como por ejemplo laburar para Diesel, que también es una historia en sí misma, pero casi como a los hijos, viste, que en un momento los tenés que dejar ir, los tenés que soltar, porque yo no soy el mismo, y Maxi no es el mismo, que, que empezó Santo hace 17 años, no queremos las mismas cosas, estamos en otro momento de nuestras vidas, estamos en otra, eh, en otra etapa en todo, sentido, en todo
2: sentido. Conversamos sobre cómo los networks siguen intentando replantearse y buscar soluciones mediocres a una industria en crisis.
1: Y hay muchos procesos que se están dando con, con los clientes en donde ni siquiera son las redes ya, ya es WPP y es... Es como WPP moviendo piezas y tal persona de esta agencia con tal otra de otra. Y a mí me parece que no es la manera en la que yo creo que sale el mejor trabajo. mejor trabajo.
2: Estuvimos hablando de cómo la colaboración llegó para quedarse y cómo los librepensadores buscan trabajar con libertad hoy más que nunca.
1: Estoy exactamente en ese lugar que estamos Max y yo. Es lo que estamos buscando porque también estamos buscando Poder trabajar con gente que eh, no solamente de otras, eh, de, de otros ámbitos, gente creativa o gente que admiramos, que no no trabaja necesariamente en publicidad, eh, de colaborar con ellos, sino también estamos abiertos a colaborar con gente que trabaja en publicidad, que quizás trabaja en agencias, que nos gustaría trabajar, viste que hay mucha gente, vos decís, ¿cómo me gustaría en algún proyecto, en algún momento trabajar con esta persona, ¿A ver cómo trabaja, pelotear y qué sé, yo, qué sé yo.
2: Y terminamos concluyendo que lo más importante es darle valor al trabajo que hacemos.
1: Me empecé a replantear algunas cosas hasta que después de de, de, una, de de esas crisis entendí que el oficio me seguía gustando mucho. Sentarme a pensar me sigue gustando mucho. Quizás la profesión me gusta menos. ¿sí? Me importa demasiado el trabajo. ¿sí? Eso es lo que, lo que también entendí después de esta crisis me importa me, este, discuto con razón sin razón más cabezadura más abierto lo que vos quieras me importa el trabajo me importa el trabajo
2: listo pues que comience el último capítulo de 2021 agarren sus 12 uvas se las comen todas al mismo tiempo mientras piden un solo deseo que valga por mil para el año que viene le tapen la champaña mientras salen los villancicos para recibirlo porque él es Seba Wilhelm. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora sí si te agarró.
1: Este, ¿Qué estás? Allá son las nueve. viernes, tranquilo. Viernes, no, tranquilo. Fui al gimnasio, volví a mi casa, así que bien. No, terminó una semana intensa, pero terminó. Pipi, 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 cucu. Pipi, cucu. <ríe> Mucha, 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 chamba o qué.
2: ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está el... yo vivo, yo vivo en qué? Yo vivo en Los Ángeles. Ah, sí, me dijiste, me este, dijiste. Viví, no sé, mmm, casi 16 años en México, que fue donde, donde hice casi toda mi carrera. Y, y hace como 6 años vivo acá. ¿Y qué tal? Bien, bien, la verdad, súper bien. Estoy acá... Hay más mexicanos
1: que en México igual, en, en Los <ríe> sí, Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, no no, eh, no, no. No extraño muchas cosas más que, sí, el, el, los amigos y la peda en, en viernes, por ejemplo. Claro. <ríe> este Que aquí son mucho más tranquilos. Más allá de eso, la comida, está todo igual, está todo perfecto.
1: <ríe> sí, a mí me, me, me divierte mucho pensar en, la, en, en que después de la guerra aquella de México contra Estados Unidos... Eh, que ganó Estados Unidos, pero que los mexicanos lentamente fueron como... ¿no? Ahí, exacto, ahí, ahí, hay una cierta reconquista...
2: Paula exacto, exacto, ¿viste? De migración.
1: No lo hagamos todo de una vez, hagámoslo en cuotas durante exacto. dos o, siglos.
2: Poco a poco. Y... Exacto, exacto, exacto. Total, a mí eso también me encanta. Con lo cual, yo estoy haciendo lo mismo porque mis dos hijos son mexicanos, mi esposa es mexicana, o sea que vamos poco a poco, recuperando el terreno perdido. No se dan cuenta los
1: gringos, no.
2: No, no poquito a poco, poquito a poco. Oye, Seba, este, bueno, si quieres arrancamos. Dale, eh, dale. Estás ahorita, estás ahorita en Buenos Aires. Yo estoy en el sí. este, yo, yo te diría que ese, ese yogurt este, ahorita voy se va a, a transformar en, en, un ron, en un ron. Bueno, no digo yo en un ron para mí. Tú, <ríe> ahorita tú me dices, tú, ¿tú tomas? ¿Te quieres tomar algo? No, yo estoy bárbaro con mi yogurt, ta, ta, pero ta, Lo voy ta, a dejar de con yogurt un rato
1: para que no, para que no, <ríe> Dale,
2: no sea tan desagradable
1: si alguien lo escucha.
2: Bueno, si te parece, vámonos entonces al Martínez. Allá vamos. Este, Vámonos pues. Ven.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
2: Estamos, este tocayo me dicen pana, pero bueno, somos tocayos. Igual me dijiste que no te vas a tomar nada, no.
1: Eh, y por ahí, bueno, por ahí después algo, algo, todo un martini, vale. not, not dry, como era un martini. <risa> dale, dale. un martini, un martini. Dale, eh,
2: si lo eh, mira, yo si sí te voy a pedir un ron, eh, un lejoné, ese que y un martiné, ese que también, también es. Eh. <risa> este pero para eso lo traes después porque anda poco a poco, poco. <risa> mira este o sea, oye pues qué placer so, te vale vernos acá en el, en el Martínez ya ahora como, como en un ambiente eh, más veraniego allá en, allá en el ahí hacía bueno que, que, que tú, tú estabas en Buenos Aires así un calor yo fui hace un par de semanas y de locos, está de loco ¿no? está lindo
0: está
1: lindo a mí me, me gusta está lindo,
0: me gusta más el verano ahora sí. que
2: cuando era más chico está, sí 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 está lindo está lindo me, me, me encanta Oye, y, y cuéntame, Seba eh, Antes que, porque ya, va, ya vamos a entrar en calor Pero Puta, me, me encantó Me encantó el cuento que, que me mandaste De Love Story eh, y, y nada Vi que vi que no solamente tú me habías hablado De dos libros, pero tienes cuatro O sea, luego hiciste unos De, 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 de Twitter eh, En dos volúmenes Que se llaman Cuentos, cuentos Cort Que me, me gustó mucho el, el título eh, pero cómo, cómo te, cómo te arranca, cómo te arrancaste por ahí, güey. ¿Cómo fue?
1: Mira, yo, yo lo que digo es que a mí me gusta inventar historias, me gusta contar historias. Y, y la verdad es que también siempre me gustó. Pero además también me gusta eh, el estudiar cómo se cuentan las historias. Eh, me gusta. Uh -huh. digamos, yo tengo un proceso que es se me ocurre una idea y después pienso cómo. Es la mejor manera que se me ocurre de, de contar esa, esa idea y después estructurarla y escribirla y reescribirla un montón de veces. Eh, uh -huh. y, y la verdad es que trabajando... En, en publicidad es una manera muy rentable de, de escribir historias ¿viste?
2: muy rentable es, <risa> una, es una buena definición una manera muy rentable de escribir
1: historias verdad <risa> <risa> y claro porque salvo J.K. Rowling y tres más este, claro. <risa> nah, hay, hay, <risa> escritores, hay escritores argentinos que yo admiro mucho y que escriben súper bien y, y que tienen éxito aparte como escritores sí, 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 y que sí, sí. yo veo que no pueden vivir de eso no pueden vivir de eso, aun cuando venden, cuando son prestigiosos, cuando son publicados en muchos idiomas no, es muy difícil, la industria de, de la literatura es tremendamente complicado. injusta con los escritores ¿viste? los, los sí. escritores se llevan con suerte el 10% de su propia obra, es una locura este, entonces, pero bueno digamos, la publicidad te obliga a convivir con un montón de frustraciones creativas también que de alguna manera te, te compensan la rentabilidad de y, y también viste bueno yo yo decía yo, yo leía que en The New Yorker los los cartoonists te dicen por por cada 100 con suerte te aprueban uno y digo, y en publicidad es más o menos así. Uno tiene. Más o menos igual, más o menos igual. ¿verdad? ahí a, a uno puede tener una racha en donde te compran dos, tres laburos buenos, pero todos tenemos más ideas buenas metidas en etujes que, que ideas eh, realizadas. Entonces, este, de alguna manera, esas ganas de contar historias, esa frustración contenida, salió eh, en, en formato cuento y bueno y así empecé a escribir para mí para, para divertirme yo para compartirlo con mis amigos y bueno un poco de casualidad no, 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 o sea, es... terminé publicando
2: me encanta mira este este que, que, que leí digo para tenemos ahí un, un flaco que además eh, tiene cara de millennial con lo cual aquí en la otra mesa este, y me estaba diciendo que, que uno tiene que dar más información. y Entonces, yo voy a contar por encima... Y, y hubo dos o tres cosas que me parecieron geniales. Porque, a ver, básicamente, y para los que no lo leyeron... Love Story es un tipo de pronto... Que, que además eso me llamó la atención. Te voy a contar por qué para ti está hecho... Esto ocurre en Estados Unidos. Y está obviamente y escrito en un, en un porteño eh, a, apretado, ¿no? Pero de repente... Un tipo cae en coma, le tiene un accidente brutal y, y con una esposa que nos damos cuenta desde un inicio que definitivamente el amor se ha ido esfumando con el tiempo. Y resulta que este tipo que amaba desde un inicio, nos damos cuenta que amaba a las plantas, se encuentra eh, de pronto en estado vegetal y la esposa le trae... Entonces eh, las plantas para que lo ayuden a salir del coma y efectivamente se enamora de una planta estando en estado vegetal que era su planta preferida y con la que, y, digo, y, y obviamente me, me chupo un huevo los spoilers porque es un cuento que no más te lo puedes leer porque vale la pena, además como es muy, te, te ríes un montón, termina termina casándose con la planta en Las Vegas. sí. Este... Más no, o menos eso es lo que, es que pasa ¿Por qué en Estados Unidos? Cuent, cuéntame eso que me eh,
1: Mira, este fue uno de los primeros cuentos que escribí y me, me divertía tratar de escribirlo eh, tratar de hacer el siguiente ejercicio escribirlo en una especie de castellano tra mal traducido del inglés ¿sí? como no, si el okay. cuento original lo hubiera estado escrito en inglés y, y lo hubiera traducido okay. un traductor eh, en neutro pero a la vez metiéndole algunos chistes porteños, como vos decías, que quiebran sí. el código, ¿viste? Sí,
0: exacto. Eh, que te llevan de repente sí, claro. Lado.
1: claro, está
2: bueno, porque es como que de pronto, exacto, como que le hubiera agarrado un porteño, que le chupó un huevo lo que estaba escrito en inglés y lo puso en su en su idioma y, y, y vámonos, ¿no? O sea, cuando los diálogos de la planta en, en porteño me parece me parecen buenísimos. Y la, además la declaración de amor de ella, ¿no? De, de Daisy diciendo. Eh, te tengo que decir que estoy enamorada de... Bueno, en fin, me, me, pareció, me pareció lindo. Y, y nada, y creo que, me, que lo que me decías es que tu nuevo libro, Seba, va, va un poco en este tema de que... No sé si era el nuevo libro o el microteatro. Esa parte porque nos estábamos como en una llamada que no nos ayudó. Pero que hablabas de... Que además un tema que a mí particularmente me obsesiona, Seba, que es... Eh, uno, ¿Cómo estamos en este mundo donde de pronto el humor negro ya no tiene ninguna cabida? Y particularmente soy fan del humor negro, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto ya todo... Puta, como que cuando
1: no hay espacio para el humor donde nos reímos de alguien... ese, No, es, vivo, ¿no? Ese, para mí es, es el gran tema que de este momento, porque... Eh, yo creo, que, yo creo que igual va el, el péndulo va a volver con mucha fuerza hacia el otro lado y creo que hay de acuerdo. diversos comediantes que yo admiro muchísimo y que son así ácidos y extremos, como Ricky Gervais, por ejemplo, o Bill Burr, okay. o más allá de, de, de lo que le pasó de lo que hizo eh, Louis C.K., que, que van a ayudar a... A llevar, de hecho, eh, Dave Chappelle, que a mí particularmente Dave mucho Chappell. no me gusta, a mí, sí, pero... Pero, pero se, en tiró, se tiró ahorita, se tiró a la
2: alberca dijo, vale, ah, chinga a su madre, vamos, no...
1: Y, <risa> y yo creo que, yo creo que, que va, 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 va a volver, pero para microteatro sí, escribimos una obra que <risa> habla de eso, que habla de que, de, 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 de que la corrección política está matando al humor y lo hace dentro de una historia en donde es una escuela de, de reidores de, lo, de los que hacen las risas de las sitcoms y todo eso eh, y en un momento hay dos actores que están, está el profesor y hay dos actores que están metidos en el público que, que después uno como espectador se da cuenta de que están como infiltrados porque empiezan como a participar y, y finalmente uno, uno hay uno de ellos que que está participando todo el tiempo y muy jocoso y muy como el mejor alumno, y después hay uno y empiezan a hablar de esto, de la salida la laboral, dice, me preocupa la salida la laboral porque hay cada vez menos claro, Entonces. Nos no, no vamos, no vamos a quedar sin trabajo. Claro, viste, y, y el, el profesor muestra un video de Chaplin, donde Chaplin tira una, una cáscara de banana al suelo y se resbala y se cae, y dice, se imaginan si esto saliera hoy, eh, estarían los. Un montón de gente protestando de que tira residuos en la vía pública, que estarían claro, claro. los productores de banana diciendo que se maltrata y menosprecia el producto, los, claro, el claro. tipo que iba, iba con bastón y que se está riendo de los lisiados sin ni hablar del bigotito nazi, ¿viste? Entonces, Acá, hoy ¿viste? No, la corrección política. No. Y de repente aparece uno del otro que, que tenía un problema que hace cuatro años que no se ríe porque justamente le fueron pasando tantas cosas malas que perdió la risa por, por hacer chistes incorrectos. Y el primero, este que era el mejor alumno, finalmente este, dice que a él le había pasado lo mismo porque él tiene un problema de chico, tiene un problema que que, que se caga de risa, se caga de verdad. Y él le pregunta cómo, lo, cómo lo resolviste y se baja los pantalones y muestra que tiene un pañal, que usa un pañal, entonces todos se ríen y dicen, no, 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 perdón, no nos reímos de vos, nos reímos con vos, ¿viste? Esa, esa. Y, 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 el, y el tipo... Es, se sube al... el, la, la,
2: esa, esa famosísima frase que, que hace que todo quede bien, ¿no? Claro,
1: ¿viste? Es como... Y el tipo en pañales termina subiéndose al escritorio del profesor y da todo un discurso encendido a ah. favor de un discurso divertido y muy como épico, digamos empieza a sonar una música épica, pero en pañales ¿viste? Eh, a, favor de, a favor de la comedia y termina diciendo que eh, por supuesto que hay que respetar a todos, pero también hay que respetar a la comedia y ese es un punto buenísimo, que a mí me parece importante, buenísimo. ¿viste? Eh, buenísimo. no podemos olvidarnos... ¿Viste? En un momento en el discurso dice: la, el, el reírse no significa faltar el respeto o que uno de verdad piense lo que dice el chiste. Pero hoy, si un judío se suicida, lo tildan de antisemita. ¿Viste? Es como. Es como. Es como que no podés hacer, no podés hacer humor Entonces, de nada. Y yo estoy. Realmente estoy muy, muy en contra de. Siendo un tipo que amo el el self deprecating humor, ¿viste? Al reírse de uno mismo. Sí. Sí. Eh, esa es la, eh, ¿viste? Los que la, escuché gente diciendo que los, los tiranos, los dictadores no les importa que los odies. Lo que les importa es que los ridiculices. ¿no? Eh, entonces claro. la falta claro. de sentido del humor es muy peligrosa. Y realmente hoy estamos viviendo una época en donde yo entiendo que también hubo algunas violaciones importantes hacia la integridad, hacia los derechos de diversos grupos, diversos grupos de todo tipo. Y, uh -huh. es, y es cierto que ahora que todos las estamos viviendo y tratamos, tratando de cambiar la conducta, es lógico que nos vayamos a un extremo. Y me parece entendible y me parece hasta correcto. Lo que creo es que una vez que ese extremo ya haya sido como eh, eh, demasiado. Este, o demasiado o entendido, viste, ahí podemos empezar a volver y todo. Ni el González y el, el Martínez. El
2: Martínez. Claro, como todos diciendo que yo quería que, a ver, está bien, entendimos, no estaba bien, no estuvo bien, Este, tenemos que cambiar. Pero ya que cambiamos, démonos espacio a todos los, los grises, ¿no? O sea, es que yo ahí es donde estoy, eh, digamos, de acuerdo contigo, porque también de alguna manera tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? O sea, es que sí hoy en día de pronto, y, y, y también coincido con lo que tú dices, que efectivamente hace falta llegar a un lugar en el que no se permite, o sea, definitivamente no se permita la falta de respeto la, la violación de los derechos humanos, en fin una cantidad de cosas que sabemos que son muy importantes pero también, por otro lado como dice, ok, bueno, ahora ya un poquito relajado, señora, vamos a empezar a reírnos un poco porque claro. la verdad es que si no bueno, estamos, nos morimos todos, ¿no?
1: Ricky Gervais dice no hay que confundir el subject of the joke con el target of the joke ¿no? él dice cuando yo hago un chiste racista no lo estoy haciendo de verdad me estoy burlando del racista no me estoy burlando del, de, 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 de la persona a la que esa es el claro, racista de verdad eh, está hablando me estoy burlando del, del idiota racista la manera difícil, para que fíjate. cause gracia es exagerando al racista. Es haciendo. Claro, el un, del, del... claro, es haciendo una parodia del racista. Entonces, la gente no puede pensar que ah, estás validando lo que dice o estás diciendo lo mismo o, te está, o estás siendo racista vos. No, no. Sí, Eso es no hay... entender el humor.
2: No, total. Hay, hay un, un muy buen humorista colombiano que, que, tu, que estuvo acá en esa mesa de allá que, que habla justamente de eso no O sea él, él lo que hace es encarnar eh, un, eh, un personaje no este él se llama alejandro Reaño y encarna un personaje que es totalmente lo opuesto es como decirte el, el fresa el, el más deplorable clase alta colombiana que pueda existir y maltrata al público y lo y la gente se ríe y hay mucha gente que lo odia pero pues les cuesta de pronto entender esto que estamos diciendo. Y es que, y es que no hay nada más lindo también que, que generar esos, esos íconos de parodia que se te ponen ahí enfrente y, y, y te puedes cagar de risa. Incluso cuando tienes un estando pero que él está diciendo desde su punto de vista algo que no le parece y lo exagera, yo creo que también lo que está dando es la posibilidad también en el, en el escenario de hablar de cosas que nadie está diciendo.
0: Bueno, o sea, es que incluso no sé.
2: cuando, cuando exageras el... el, el ¿cuándo puedes oír a alguien decir una cosa como esa en un lugar? Por eso
1: genera risa, porque la incomodidad es, es bárbara, ¿no? También. Sí, y yo y sigo citando a, a Ricky Gervais, pero eh, me parece un tipo muy inteligente y muy buen observador de este tipo de temas. Y él dice que la, la misión de un cómico, de un comediante, no es hacerte reír, es hacerte pensar a través de la risa. Uh -huh. Sí. Entonces... Ah, bueno, claro. eh, y, que, y, no, y no que... Hoy por hoy parece que los sentimientos de todo, de cada uno de nosotros, son preciados. ¿Viste? Que si... ¡Ay, no! No hay que ofender a nadie. Para, La ofensa tiene que ver con un sentimiento y el sentimiento es subjetivo. Yo no puedo saber qué te ofende a vos o qué... O, o, ¿Viste? Uno cuando habla, no habla a una persona. No te puedes ofender. Y si te ofendes, tenés todo el derecho no de ofenderte. ofenderte. Pero no, por eso ten, tenés razón. Ofenderte no te claro. hace tener razón o tener una... Una, una superioridad moral quizás ni siquiera estás deteniéndote a entender tu ofensa no te permite ver que lo que se está diciendo es valioso y es quizás eh, enfatiza el mismo punto que vos estás defendiendo entonces sí, es un momento delicado para, para la comedia este, sí, delicado, igual si te gusta tanto es que... el humor negro a mí el humor ah. negro me, me fascina, te voy a mandar otro cuento que escribí de, de humor negro muy cortito ah, sí, que, que, que te va a gustar que es este de este de este nuevo libro, ¿no? No. Este nuevo de, libro me está diciendo de, que. El ah. primer libro es un, un cuento Ah, del primer libro, es un... dale. Es el, es el Oye, diario pues... de, de una vaca.
2: <ríe> el diario de una vaca, bueno, eso ya me gustó. Ya el, el lockline ya me gustó. <risa> Mira, vale, este, llegar los tragos, salud, Seba. Este, <risa> salud. Por favor. Pan. Salud, pan. <risa> salud. Mira, este. Porque fíjate que que Esa, esa historia de, de esa vaca, creo que se mezcla un poco con ese, digamos, todo lo que estamos hablando, eh, Seba, y con, eh, con esta eh, linda agencia que, que ha sido santo, que, que hiciste con, con Maxi de una manera brutal. Creo que hay una cosa que tú dices que a mí me parece que, que es muy buena, que es un estilo poco bullchitero ¿no? Sí, o sea, como decía, si, si hay alguien, si hay alguna marca que me está buscando, digo, no, no, no por casualidad eh, tuvieron a Sprite, que, que digamos para mí es como la, la marca ícono del, del el estilo poco bulchitero, ¿no? Pero creo que también el estilo poco bulchitero por ahí trae, yo creo que de la mano, la posibilidad de decir las cosas eh, ahora sí que como son, pero también por otro lado... Eh, hablar de una manera un poco más honesta, ¿no? La publicidad, yo creo que eso es una de las cosas que, que, que ustedes, desde mi punto de vista, han, han hecho, ¿no? Y creo que tiene que ver quizás muchas veces también con tu propia posición personal, ¿no? A la hora de hacer una agencia.
1: Sí, para, para mí, digamos, yo tengo algunas eh, cuestiones éticas personales eh, con respecto al laburo, que, por ejemplo, hacen que, que yo no vaya a un cliente a presentarle una idea que, que no me guste o que no me parezca. Eh, uh -huh. Muchas veces hemos sacado ideas malas, o a veces porque han salido mal a veces porque nos equivocamos, y también hubo veces que porque el cliente nos, nos ha, digamos, la, la ha cambiado, la ha eh, empeorado o, o nos ha de alguna manera forzado la mano. Pero yo nunca dejo de decirlo. ¿sí? Nunca, nunca eh, Nunca me hago el boludo, cobro la plata y, y me voy. Siempre le voy a decir que cliente, ah. mirá, yo creo que, que esto no está bueno, creo que es un error, creo que te estás equivocando, ah. o creo que es mejor de esta manera, hasta donde puedo. Y después, si compra o no, eh, ya es otro tema. Para mí, el, la industria publicitaria es una de las más bullshiteras que, que hay, ah, ya exacto. lo sabemos, digamos, Mad Men <risa> se construyó alrededor de, de, de eso. Del de, de cómo del bullshit de los personajes con respecto a su vida y obviamente qué otra profesión podrían tener pero a mí me parece que en los últimos años el bullshit ha, ha llegado a escalas nunca antes vistas
2: a, 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 niveles, a niveles impensables tremendo el
1: la cantidad al de mira yo le digo yo le digo a, a los clientes que si de mí esperan todo el, todo el lenguaje del marketing y la publicidad eh, se van a decepcionar. Porque yo escribo cuando hago una presentación, cuando pienso una estrategia, cuando me hablar obviamente que, que un aviso, pero eh, no, no la pienso en términos de engagement y de to todas esas palabras. O sea, yo quiero, quiero mantener de, de, de el lenguaje de la gente. Claro, ¿viste? Claro. Quiero claro. mantener quiero mantenerme eh, en el lugar de, de, de una persona que vive, que va al supermercado, que maneja un auto, que, ¿entendés? No? O sea, porque finalmente le estamos hablando a esta gente, no podemos drink the cool aid ¿viste? No podemos eh, pensar que la gente está pendiente, que quiere ver nuestros avisos, que le gusta la publicidad o que vive y respira la marca. Por eso todo el tema de Brand Purpose, todo me parece tan, tan idiota. <risa> digamos, habiendo hecho esto, hay marcas que tienen un brand purpose, en general las marcas que nacen con un fundador o varios que, que dicen, che, eh, la verdad que estaría bueno hacer, suponete, Ikea estaría bueno hacer muebles lindos que a su vez sean affordable, ¿Viste? la gente los pueda mm. comprar bueno, ese es un propósito, okay. es un gran propósito de marca, entonces esa es una ah. marca que nace así tienen que nacer así, las marcas tienen que servir un propósito más grande que ellas mismas. No, o sea, no vende. sería una yerba mate. Quiero que sea una yerba rica, suponete, ¿no? Por claro, decir claro, algo, claro. O que, o que te, no le pido más, la gente no le pide más. Claro, y esa falacia, claro. a mí me pone de muy mal humor esa falacia de que <risa> la gente. Hoy los millennials. Eh, y hoy los, millennials, a... los, millennials <risa> los millennials buscan marcas que además. Sí, bueno, obviamente nadie quiere comprar marcas que están haciendo mierda al mundo o que hacen mierda a la salud. Por supuesto que no. Pero de ahí a pensar que una, un consumidor que está preocupado por, por pagar el gas o porque por ahí lo echan del trabajo o porque su hijo se está recibiendo de la facultad eh, está pendiente de los purpose y de los manifestos de las marcas. A mí me parece de un nivel de... de de fantasismo muy peligroso, muy, muy, muy triste. El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute.
2: Pero también requiere, eh, Seba, ¿estás de acuerdo? También, una relación de honesta con tu cliente, ¿no? O sea, con un cliente que realmente eh, pasa. Deja esa palabra de un lado y dice, a ver, estamos en equipo. No nos vamos a, a bullshitear ni hablemos de que si. Eh, queramos ponerle espejito de color, vamos a hacer una campaña que realmente llegue, etc. Bueno, un poco, y, 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 lo, y lo hiciste, digamos, eh, lo hicieron ustedes como en su momento con La Llama que Llama, ¿no? O sea, La Llama que Llama fue una campaña que, si, si mal no estoy, cuando la vendieron dijeron, a ver, esto, esto igual y es una reverenda pendejada o, re, o es un hit, ¿no? Sí, y hablarle, es así cliente, <risa> hablarle así a un cliente. Hablarle así a un cliente. Ojo, no, no, es, no es tan fácil, no hay, no hay cualquier cliente te va a agarrar, El esto o puede ser una mierda o va a ser un hit.
1: Mira, ahora que tocas la llama que llama, digo, te, te quiero decir esto, que eh, me agarré una bronca tremenda con el, el podcast que hiciste con Bachetti, porque contó una historia de, de origen de la llama que, que, que es falaz, que no es verdad okay. y que no sé de dónde lo sacó. Lo adoro a Bachetti, fue uno de mis maestros eh, y me divertí mucho trabajando con él. Pero no, eh, o sea, la, la idea de que estábamos fumando. Espera, espera, perdón, yo, yo, está, está me dio mucha bronca, Entonces lo quiero, quiero No, no, está buenísimo. Pero,
2: pero, importe, de nuevo, eh. para, el, para, el, para el Millennial que está en la otra mesa, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo, porque es que si no, es difícil. Este, vamos a escucharlo me acuerdo de La Llama que Llama con William Raposo, no sé si estaba Raposo ahí, estaba Beto Ponte, estaba Más que Anselmo, que sé cuánto, todos eran una noche tarde comiendo sushi, fumados hasta las pelotas, que alguien tira, ¿qué pasa con La Llama que Llama? y dijimos, bueno, bueno, anotala, y ya cuatro horas después donde no teníamos una puta idea, mejor, ¿qué es La Llama que Llama esa, a ver qué onda? Ajá, entonces, no, no estábamos fumados, lo que tú me quieres decir. Mm.
1: A ver, para darte una idea, eh, yo probé por primera vez un funny, una Fanny Cookie a la edad de 40 años. fue <risa> la primera vez que tomé alguna sustancia en mi vida. Sí, claro. ¿Ok? Y cuando hicimos la llama que llama, bueno, y Maxi también, un tipo más limpio, hizo sus cosas en la adolescencia, pero completamente limpio. En ese momento, ¿Sí? solo cigarrillo, fumaba. Eh, y cuando hicimos la llama que llama eh, Nada, estábamos Estábamos nosotros dos Completamente libios, trabajando Y te puedo contar muy fácilmente Cómo, cómo surgió Que realmente, digamos eh, Estábamos en mi casa eh, Él y yo Ah, ok, o sea, no estaban en la agencia No estábamos ni en la agencia Estábamos en, en mi okay. casa Sentados en mi cama, porque no tenía ni, ni escritorio Y... Mm, y un poco salió porque digamos había dos opciones eh, había, veníamos de una campaña que habían escrito Ramiro y Carlos que había sido exitosa de llamadas internacionales de unos tipos que llamaban ah, para me hacer, acuerdo
0: para pura hacer joda, chistes no, puras
1: jo, claro, telefónicas pura joda. de uh -huh. claro entonces este dijimos la, y, y entonces había entrado el brief para llamadas dentro del país dentro de Argentina sí entonces okay. eh, el cliente había dicho, bueno, podríamos seguir con la misma familia haciendo llamadas dentro de Argentina, o si quieren piensen otra cosa. Y nosotros lo que encontramos fue un punto medio, porque dijimos, la verdad que la campaña eh, eh, fue popular, fue exitosa. La verdad que sería, o sea, y en ese sentido yo es una decisión que me pone muy orgulloso, porque y esto es parte de mi ética, digamos, siempre mi ego va detrás de lo que creo que la marca necesita o sea, en realidad mi ego está puesto en encontrar lo que, según entiendo, la marca necesita no en lo que yo tengo ganas de hacer o en lo que más, entre comillas, me va a hacer brillar ¿viste? y, okay. y obviamente que compartimos eso 100% con Maxi somos eh, muy, muy responsables eh, uh -huh. y para mí eso es ser profesional no, no pensar en uno o en, o en un premio, ni hablar de los premios eh, sino pensar en qué necesita. entonces dijimos bueno, mira, la verdad es que eh, sería una pena, pero refresquémosla, porque tampoco hacer lo mismo, porque eso es, es lazy, ¿viste? Entonces, como eran para llamadas dentro del país, bueno, se nos ocurrió esta, 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 que, que sea una llama, digamos, con el juego de palabras obvio que, que había ahí. Eh, como la llama es un animal típico del norte argentino, bueno, podía ser una familia de llamas que llamaba para lo mismo, para hacer jodas pero dentro del país. Y ahí nació La Llama que Llama, ¿eh? y le empezamos a dar, y dijimos, bueno, pero ¿cómo? Bueno, son muñecos, obviamente, ahí le empezamos a dar vida, y le encontramos algunas cosas que la, también la, le daban entidad propia, que, que hacían que, que, que tengan los personajes tengan un poco más de tridimensionalidad. Por ejemplo, el hecho uh -huh. de que la llama, la llama que Llama, que es el padre... De la familia es turbia y corrupta como la mierda, ¿viste? Sí, sí. mafiosa palabra. O sea, hablando de humor, que hoy por hoy, porque hoy por hoy a sí, mí sí. me da mucha satisfacción que, que gente que me dice la vi con mis hijos que ni habían nacido y se cagaron de risa, aunque claro, no entienden no, la
2: Perdón, no, es... Es... No, oh. es que es, a ver, es una de las campañas, Eva, que, que, que han transcurrido. O sea, digamos, han pasado la prueba del tiempo, ¿no? O sea, son sí. esas campañas clásicas que,
1: que hoy en día... Eso que me tiene. Día está llena de referencias, tanto referencias argentinas como referencias de ese momento, que yo cuando dice llamó, Yamote era el 3 de la llamó, selección llamó. argentina, que llama llamó, llamamos llamó, llama llamó. No, llamó puedo decir a alguien que quiere llamó. Tampoco es un jugador que, que fue tan. Yo, yo
2: yo que no tenía nada más puta idea, obviamente. ¿Te puedes imaginar? Yo en esa época, estaba en Venezuela. No tenía nada más puta idea. Pero obviamente entendí que era un chiste local. Pero yo me quedé. Yama llamó, llama llamó, llama llamó la puta
1: madre, cállate la y pan. Y le pegaban con la. Y le pegaban con este, bueno, no, no La violencia. Clásica. O sea, yo me, me estoy yendo de chistes que hoy son, serían considerados. O sea, es misógina. Eh, lo caga la familia, porque, porque en uno que le pide plata a, a, al cerdo y, y, termina, y termina cagando a la familia, secuestran a Caroso, que era otro personaje <risas> infantil que tenía un dúo Caroso y Narizota, entonces secuestran a Caroso y lo llaman a Narizota para pedir rescate. Y, y finalmente tienen una cosa, entre lo que nos parecía que podía funcionar era la ternura visual de un muñeco con una personalidad oscura y, claro, y claro. Extrema. No, y, y así pero la de manera, a escribir.
2: Y, y pero que de alguna manera era, era casi un sitcom eh, de, de capítulos cortos, ¿no? Porque al final tenías personajes personajes con. con super, eh, ¿Sabes? Todo bien establecido quién es quién. Eh, y, ¿Y fueron cuántos? No sé, ¿20? ¿Cuántos habrán sido? O sea, bueno, 20, no sé ¿Cuántos comerciales? Pero...
1: 20, creo que
2: 26
1: o 28. 26, una cosa así. O sea, hubo 28, algunos que no salieron. Que mm. porque en un momento se iba a desregular y el, el prefijo, había que marcar un prefijo para si querías Telecom o Telefónica, el prefijo 123 era el de Telecom, entonces hicimos algunos para, para recordarle a la gente el prefijo y al final no se terminó desregulando, entonces no salieron, pero yo en un momento los colgué, colgué los offline digamos, no estaban hechos ni el color claro, claro. ni el sonido, sí. pero, pero está, estaban ahí. Oye, pero, y, pero, pero bien, Y la bien verdad claro. es que todos... Digo, Perdón. a mí me dio mucha bronca eso de Carlos sobre todo sí. porque mentira, no sé dónde, por qué dijo eso, pero aparte digo sí. yo considero que Carlos tuvo una gran influencia sobre las llamas Carlos es el tipo con el que más me reí trabajando en mi vida y, y de repente nosotros fuimos cuando, cuando salió La llama que llama, fuimos a Ramiro no estaba, se la contamos a Carlos y me acuerdo eh, patente la reacción porque Carlos miró, se quedó mirando, no dijo nada y dijo, qué raro, está bueno. Esa fue su reacción, <risa> así, así las aprobó. Y después le empezamos a meter chistes y Carlos tiró un montón de chistes también, o sea, las, las fuimos haciendo crecer entre todos. Claro. Eh, así que bueno, por eso me dio, me dio bronca ahí. Eso, eso no. Bien. bueno, pero pero, pero bueno,
2: da que, pues salud y aclarado el punto. Yo creo que, que hay, algo, hay algo que pasa, Sebas, que es con, con las grandes campañas, pasa el tiempo, ¿no? Este, se empiezan a generar este, toda esa historia, pero yo sí creo mucho eh, eh, en los créditos, ¿sabes? Yo, yo sí creo que los créditos, Sebas, somos una industria. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo soy. Eh, yo por ejemplo ahora con este, con, con mi nueva cosa profesional que, que estoy haciendo creo mucho en darle crédito a todo el mundo, o sea, creo que, que, que es algo que es súper importante y estamos en una industria en la que en la ficha una o, o aparece una cantidad de gente que tú no puedes creer que 14 personas hayan pensado de pronto en un comercial no o, eh, o de pronto está el que definitivamente se metió último, a última hora y, y, y eso le hace mal a la industria porque al final también termina generando una cosa de no saber realmente quién es el, el que realmente tiene el talento dentro de un equipo este, y a mí me afectó en su momento, por ejemplo, para contratar gente, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí, a, yo creo que cada uno sabe en su intimidad, también uno se puede mentir o inventar historias, obviamente pero cada uno sabe en su intimidad eh, cuál fue su rol y cuál la parte, porque uno puede tener diferentes roles dentro de una idea y, y, y ser un rol importante no, no, claro, no necesariamente claro. solo tiene que estar en la ficha el tipo que se le ocurrió la, la, la idea o el germen de la idea, después está bueno hubo alguien que aportó algo interesante, un twist, no que le corrió una coma intrascendente, sino que le aportó algo a la, a la idea la hizo crecer ...le dio... Eh, ...la llevó para otro lado... ...o sea... ...yo creo que la, ...tienen que estar en, en... los créditos... ...todos los que... ...trabajaron en la idea... ...pero trabajaron realmente... ...un lunes que parece jueves...
2: ...es el Martínez... ...tienes toda la rosana... ...al final del día una idea... ...no es nada... ...o sea... ...alguien se puede... Se puede tener una idea y esa misma idea sin, sin el aporte de este del otro de la otra de, de quien se logra eh, yo yo me refiero mucho más al, al, al no al esconder muchas veces incluso los créditos en la industria sabes como que y eso quién lo hizo bueno eso fue eso fue el, el equipo vamos todos y yo, no espera 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 ese chico que de repente claro. estaba creciendo o esa chica que, que, sal, que sacó la punta creo que está bueno que tengan esa esa posibilidad y creo que hay una campaña que sebas que, que ustedes hicieron que a mí me parece muy linda que es la campaña de rolex que tiene mucho sí. que ver con eso que estamos hablando no y es eh, tener estos cineastas que bueno han, han marcado como el como el negro Iñarri, tú, que ha marcado eh, época y, y ponerlos a ellos desde la humildad a, a contar de quienes aprendieron no a mí esa campaña sí, me sé. pareció muy linda
1: este los mentores que habla de eso no sí de los mentores no los mentores eh, yo creo que hay que ser agradecido, eh, hay que ser, uno no tiene que olvidarse de, de la gente que, que lo ayudó y que lo ayuda, eh, sea alguien mayor que uno que fue el mentor o sea alguien que trabaja quizás debajo de uno que, que te está ayudando a, a, a volar más este, eh, Exacto. Y, y darle cabida, yo creo que uno desde el rol de director creativo tiene que ayudar a darle cabida y muchas veces muchas veces sí, eh, pones a, a, a gente eh, que en los créditos que quizás no, viste, eh, fue, fue parte, pero no, 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 no fue una parte fundamental, pero como es alguien junior que está empezando, que está aprendiendo, que a su vez se está esforzando para mejorar la idea y para colaborar y, y de, de repente tira esto el otro y, y se esfuerza, yo creo que eso también vale, porque es claro. como... Porque si no es como pensar que el, el mérito del gol es solo del 9, ¿viste? O del que la empuja. Pero digo, claro. quizás, ¿viste? Tres minutos antes hubo un, 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 un tres medio carnicero que se tiró a los pies, se raspó todo para robar una pelota. Claro. Y, ¿entendés? y digo, y eso también, ese también es parte de. de. Entonces yo creo en los equipos. Sí, también claro. hay gente que por inseguridad o lo que sea, también eh, se ha apropiado de trabajos o participa de trabajos que no hizo y que no me parece bien y también me parece que hay gente que peor que hay gente que no tuvo nada que ver o sea a mí me han dicho a mí me han dicho que el comercial de bostezos apareció en diversos reels <risa> en diversos países y, 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 ¿quién? no no bueno es tal pero es, ni siquiera la en Agullo y bachetti o sea es... <risa> te piensa que la gente es pelotuda,
2: que no. <risa> bueno, a ver, a ver, te voy a decir qué pasa también ahí, Seba. Yo recuerdo una época en, cuando yo estaba en DDB México. Esto puede haber sido en el año 2001, por decirte, ¿no? En plena crisis 2002, donde llega, literalmente llegaban creativos con tarjetas que decían creativo argentino con la, con, con la bandera de Argentina digo no estoy, no estoy con, pero pero es que sí efectivamente hubo momentos momento de, de, de y más en esas épocas donde un montón de gente salió a buscar trabajo con sí, y,
1: y era como bien, la carne que... la carne
2: de exportación argentina ¿no? viste sí, claro claro y yo llegué a ver ese 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 comercial en alguna en algún río alguna vez me... ¿Qué sé yo? Cada uno sabe
1: lo que hace y. No, total. Es... Y la mentira es? Se, las mentiras se terminan rápido, la verdad. Digamos, a mí me ha pasado también, y no estoy diciendo que sea el caso, ¿viste? Pero me ha pasado también de en Santo contratar a creativos que tenían una, un reel, un portfolio eh, muy bueno. Y que, digo, y, ¿viste? y que venían con ideas que Ajá, y, pero, ¿y luego? o sea, este tipo el tipo que hizo este es el mismo que me está trayendo esto, ¿dónde claro, está? Claro. Una, una, otra, una otra, otra y digo, pará, acá acá no, hay alguien, va, 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 va. acá hay una ficha que, que tendría Aquí que me están metiendo, me está metiendo la mano en el bolsillo pero todo se acomoda yo creo, viste a fin de cuentas sí. todo se acomoda
2: no, 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 no de acuerdo pero, pero además, digo, creo que Así como, como decía justamente en esa campaña, que es este una, una frase que además me, me encantó, no que era de, de construir sobre los hombros de la, de la gente que ha venido antes que nosotros, pero también, por otro lado... Eh, agarrar a los que vienen y darle todo ese conocimiento ¿no? de, lo que, de, lo que vas, de lo que vas aprendiendo. Yo veo en Santo, o sea, lo que, lo que ustedes han hecho, digamos, desde el punto de vista de, de, no solo lo que han hecho, diga, el buen talento que ha pasado por, por ustedes, ¿no? De, de, de haber sido esa agencia pequeña, que es, que es casi como el, como el sueño del pibe siempre cuando uno piensa en la publicidad, ¿no? Dos tipos yéndose a una, eh, a armar su, su agencia, ¿no? Eh, y de pronto, bueno, ya después... WPP, este, tienes eh, haciéndole campañas para Diesel Carlsberg, este, agencia del año, en fin, al, la, la rompieron pero además con, con nombres como, como Maxis, como un con, con, Itzkov, con eh, o sea, sabes que tú vas diciendo eh, cómo, cómo se convirtió también en un lugar de, de,
1: de desarrollo de talento, está lindo eso también, sí, verlo. En el tiempo, ¿qué, ¿no? te parece? ¿Qué te parece? No, la cantidad de, de talento que pasó, digamos, eh, realmente fuimos también muy afortunados de tener a muchos equipos muy talentosos tuvimos a, no sé, a Santiago Dulce Hernán Revaldería, tuvimos a Bruno Acánfora y, y a Ariel Abramovich que, que después hicieron la, la mayoría que se fue afuera ¿viste? Tuvimos, bueno, mucho digamos, eh, Lucas Paniz bueno, tuvimos, y ni hablar de Matías Balada con Luis Gigliotti, que estuvieron desde el principio y por supuesto Pablo Minces que fue nuestro primer empleado y, y que todavía sigue en Santo y, wow. y que es un, un, un cerebro, una mente este, brillante, brillante. Eh, y, y como ellos, digamos, más gente que, y bueno, Maxi Ditschkoff también dejó su huella este, liderando el trabajo de Sprite, digamos, a mí como, como uno de los fundadores de Santo me da tanto placer. Así como también Qué tanta demás. tristeza cuando finalmente se, se, se van, ¿viste? Eh, claro. Porque, porque es lógico, es lógico y está bien, pero me parece que... Si no seríamos, seríamos de palo, seríamos de piedra, ¿no?
2: Obviamente que... que ¿Cómo se va un amigo? Bueno, Claro. Creció acá y bueno.
1: Pero bueno, eh, eh, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de, del laburo que hicimos en Santo. Eh, digamos, con WPP tuvimos una relación un poco eh, diría no no de amor-odio pero a mí me hubiera gustado que fuera mejor que, que fuera un poco más un poco más simbiótica nos han servido y nosotros a ellos en un montón de, de clientes pero la verdad es que no, no es que nos hayan bajado clientes porque WPP no hace eso te lo pone y tú tuviste que currártelo no, con... No. A ver, la, las, las puertas que nos pusieron fueron a Pitch, eh, que hemos ganado muchos, perdido otros, pero es, era como, bueno, te doy la oportunidad, pero los clientes estos que vos mencionabas, Deezer, Carlsberg, vinieron a Santos solos, no, no vinieron claro. por WPP. Eh, así que fue, fue una de Además
2: Coca-Cola, perdón, Coca-Cola ya ustedes la traían cuando... cuando... Sí. Se, se da este partnership con, con WPP, eh, ya habían ganado ustedes.
1: Y fue La verdad que estuvo bueno porque eh, estábamos en negociar. Nosotros queríamos empezar con un partnership porque nos parecía, y, y creo que eh, lo, lo leímos bien, que una agencia independiente desde Buenos Aires, para lo que nosotros queríamos hacer, que era laburar para el mundo, no iba a tener, sobre todo en esa época en donde laburar por Internet se podía, pero no era lo común, y entonces iba a generar desconfianza. Entonces queríamos que WPP nos, nos abriera la puerta a clientes que de otra manera quizás no, no vendrían a Santo. Y funcionó bien al principio, nos, nos abrieron la puerta, eh, ganamos eh, un par de pitch de Unilever para, para Ala, que es el por Balabar, y para Lux, eh, en, en su momento para Vodafone también. Pero Coca-Cola era un cliente que nosotros habíamos trabajado... Eh, en, en mi época final de Agulla y, y bueno cuando escucharon que estábamos abriendo eh, Luis Gardén nos llamó y nos dijo que quería este, que, quería invitarnos sí, a pinchar ojo también también fue un pitch ah hay que ganar te invitaran que te invitaran, pero... que te invitaran
2: eh, a ver obviamente sí. tú traías ustedes dos traían una carrera brutal desde desde Agulla pero salir y ya estar digamos desde tu desde tu trinchera, está lindo que, que, sí, no, claro no, que es, no me sí. quiero imaginar cuando, cuando le dijeron por primera vez oye, tenemos podemos ir a pichar por Coca-Cola seguro que el, sí, el sí, cuchillo sí. iba en los dientes bueno, y nos,
1: nosotros estábamos sin ningún cliente empezando a trabajar en, en la agencia, en la imagen de la agencia, en el, el logo y todo, sí, todas esas cosas que hay que hacer en algún momento viste <risa> claro, claro. Eh, y de repente tuvimos ese llamado y bueno, y a trabajar con todo y pitchamos para Coca-Cola para, para fútbol, eh, para las eliminatorias y pitchamos para Coca-Light y ganamos ambos pitch, después nos llamaron para pitchar para Coca-Cola fútbol global, que fuimos a Atlanta a presentar, ese no lo ganamos, pero les gustaron un par de ideas nuestras y entonces después compraron algo de Widen Kennedy, pero nos pidieron a nosotros que lo desarrollemos, una cosa rarísima, pero la verdad que estuvo genial. Esto es el
0: Martínez.
2: No sé si habrán sido esos mismos, pero yo recuerdo este la celebración, ¿no? Donde se donde se abrazaban todos, este, y, o, o, o estaba el otro el de aplauso, ¿no? De, de claro,
1: aplausos eh, eh, y aplausos y rivalidades. Se llama el, el de los muñequitos que que se, que se abrazan claro. los, los enemigos cuando hace un gol la selección. Esos dos fueron, digamos, los, los cabeza de lanza del pitch que, que ganamos en su momento para cada una de estas marcas. Bueno, y a partir de ahí empezó empezó Santo y la verdad es que tengo, tengo como eh, muy... no nostalgia, pero sí como una imagen de esa época tan linda, ¿viste? Porque aparte coincidió con que fui padre por primera vez... Wow. Eh, yo había vuelto al país de, 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 de trabajar en Europa eh, después de tres en años. Londres te fuiste, ¿no? Estuve en Londres, estuve en Ámsterdam. Entonces este, volví, me mudé a una casa, eh, que, pude comprar una casa eh, y, y bueno, y fui padre y empecé la agencia. O sea, me pasó <risa> tres, todo, cosas, todo mismo tres, tres cosas fundamentales, inolvidables de la vida de cualquier persona: ¿viste? de mudarse wow. a una casa propia. <risa> Eh, tener un, un, una, una hija y empezar su propia compañía al mismo tiempo, el mismo mes fue <risa> una locura
2: es, eh, no, 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 a ver eh, y, y Seba, te lo digo porque a mí me pasó exactamente igual o sea, Mira. cuando Juan y yo o sea, yo el día que abrí la agencia que, que éramos Juan y yo en la sala de su casa literalmente en la Condesa en México eh, mi hijo estaba en la incubadora, Mateo estaba en la incubadora. Oh. Entonces te, te entiendo perfecto, pero creo que, que es lindo también eso, esos momentos en los, que, en los que viene todo junto, porque eso de que, de que los niños vienen con pan bajo el brazo, creo que es verdad, porque más bien es uno diciendo ole, o me pongo a trabajar como un loco o esto no sale, ¿no?
1: No, y, y aparte una energía, yo tenía 32 años, una energía, una, una, un optimismo, ¿viste?, que, 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 que lo mantengo todavía pasé por, por etapas más menos optimistas de mi vida pero ahora, ahora volví a ser un poquito el, ¿Ah, sí? el, mismo, el mismo idiota optimista de siempre <risa> qué, bueno, qué
2: bueno pero me decía me decía seba que estás como en un momento bisagra de tu vida no eso, eso también
1: eh, es interesante más que de la vida de la carrera no, no, ah, de la en, carrera, ok. La, la, entendí que era como. Sí, no, la vida la vida está, está bien, está linda, está ordenada. Estoy en pareja y estoy súper bien con, con Paola y, digo, muy enamorado. Y, y mis hijas están grandes. Mi, mi hija, con la que nació Santos ya tiene 17 años. Tengo otra hija de wow. 12 años. Eh, no, no, en, en general, eh, mi, vida, mi vida está, está muy bien. Eh, y, y, y sí, a lo largo de, de estos años. Eh, pasé por varias crisis eh, en lo laboral y en lo personal. Me separé de la madre de mis hijas eh, y también, bueno, nos llega a todos, ¿viste? La, la crisis, no, no quiero decir la crisis de los 40, o de los 50, o lo que sea, sino simplemente el, el decir, bueno, hace tantos años que hago esto. Y de repente hay momentos, porque estamos viviendo y estamos viviendo momentos difíciles para la creatividad eh, globalmente más allá de la pandemia eh, no no no, sí, sí. no es el momento o sea yo veo la publicidad global y, y voy a decir esto y quedo como un viejo pero eh, <risa> la publicidad global de hace 20 años era mucho mejor que ahora me parece a mí ahí sigue habiendo algunas joyas pero sí, creo sí, que, sí, sí. que estaba que, creo que era mejor creo que era mejor uh -huh. y uh -huh. Y, y bueno, y, y pasamos por una racha un poco eh, turbulenta en, en, en cuanto a, a, a producir buenas ideas, a poder realmente tener que disfrutar de hacer ideas que, que, que hagan lo que nosotros entendemos que tienen que hacer las ideas publicitarias, que es destacarse, que es provocar, que es generar conversación, digamos, los clientes. No, no, de repente pasó que no no, no sé, nos costó mucho, nos costaba mucho vender buenas ideas. Y entonces, todo con todo sumado llega un momento en el que uno dice, puta, ¿será que, que tengo que hacer otra cosa? ¿Viste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Viste? Uno por lo menos se plantea, ¿por qué uno tiene que hacer lo mismo toda la vida? Viste, no, no me puedo remember. ¿Qué más me interesa hacer? ¿Hay otras cosas que me gustan, que me interesan? ¿Por qué tengo que hacerlo? Lo mismo siendo que hay un montón de cosas que yo ya las pasé y ahí, mira, Mark Waits de Mother que, que fue mi jefe, una vez lo escuché diciendo algo que me pareció triste, pero a la vez cierto que él dice, yo siento que a lo largo de mi carrera, en estos 20 años que tenía de carrera en ese momento él, en estos 20 años creció y, y, y mejoró un montón pero que sigue teniendo las mismas charlas, las mismas conversaciones con los clientes que tenía hacía 20 años, viste, y, y él decía que como que no hay una evolución, un estudio de lo que es la publicidad, la comunicación de parte de la mayoría de la gente de, que trabaja del lado del cliente, viste, que para la gente del lado del cliente es más una, una, una herramienta y no es, y, y es completamente poderlo verlo así. La, Publicidad es la voz del marketing, viste, y no podés no tener una noción y no ser profesional y entender qué es lo que tiene que lograr hacer esa voz, que primero y principal es fama para la madre. Entonces, eh, bueno, nada, entonces me, eh, me empecé a replantear algunas cosas hasta que después de, de, de una de, de esas crisis entendí que el oficio me seguía gustando mucho. Sentarme a pensar, me sigue gustando mucho. Quizás mm. la profesión me gusta menos. Este, quizás es la profesión <risa> la que no me gusta tanto. Pero el oficio me encanta. El oficio de, de... O sea, que vos, que una marca traiga un problema, traiga una situación que resolver, traiga... O, o, o no lo sepa, pero esté dispuesta a dejarnos hacer preguntas y participar y, y, de, y entenderlos juntos. Y después pensar una idea que resuelva... Ese problema que tiene de una manera este, provocativa, de una manera que genere fama, es algo que me sigue apasionando. Y para mí es como un. casi como, como, como ser detective, casi como un Sherlock Holmes de marca. De decir, bueno, ¿qué claro, tiene que decir claro, esta claro. marca?
2: Encontrar para, para ese proceso de encontrar. Claro, de encontrar exactamente. Eh, bueno, es que es lindo, ¿no? Es lindo porque, porque hay muchos momentos donde de pronto hay como un. Como que te iluminas un poquito y, y, y la, esa emoción de cuando sale una idea, yo creo que esa hay muchas emoción. cosas, yo creo que se, que se, puede, que se pueden comparar ¿no? Pero entonces, pero Seba, está quiero lindo. entender entonces cuál es, es el, el ese, ese bisagra. ¿Qué
1: que, que te estás planteando? Mira, eh, es, es, es un poco tano para, para, para contar, porque también hay muchas cosas que, que tenemos nosotros mismos que definir. Lo, lo, ah, lo que sí, estamos. Es, estamos.. Eh, terminando la etapa santo, ¿sí? wow. digamos, eh, estamos cerrando un ciclo que duró 17 años wow. y que como Estoy te increíble. decía, eh, estamos como, digamos, orgullosos y estamos eh, digamos, de, de, de un montón de cosas, fue, fue un periodo maravilloso que creo que, que vamos a, a, a volver a ver con, con mucho orgullo y con mucha nostalgia pasaron cosas lindas, pasaron cosas feas, pasaron cosas que nos hicieron crecer, nos equivocamos mucho, acertamos algunas veces y creo, tuvimos clientes maravillosos y otros no tanto, eh, logramos cosas que jamás yo hubiera pensado que, que podríamos lograr, como por ejemplo laburar para dicen que también es una historia en sí misma. Y digo, y digo bueno, estoy, estoy como contento de, de ese camino pero casi como a los hijos, viste, que en un momento los tenés que dejar ir, los tenés que soltar, porque claro. yo no soy el mismo, y Maxi no es el mismo que, que empezó Santo hace 17 años, no queremos las mismas cosas, estamos en claro. otro momento de nuestras vidas, estamos en otra, eh, en otra etapa en todo sentido, en el sentido humano, en el sentido de la vida, en el sentido económico, en el sentido de qué es lo que tenemos ganas de hacer, y entonces las condiciones no... Las mismas condiciones en las que estábamos no nos cierran hoy. Entonces es momento de pensar en nuestra felicidad. marlene de día. Marlene de noche. El Martínez.
2: Mientras estabas contándome eso, le pedí eh, al gran François que destapara este champán para que brindemos por, por, por una, una gran época. Porque 17 años, brother, se dice salud, se dice fácil, pero gracias hay, hay, mucha, hay mucha agua debajo de ese puente. Y la verdad te lo digo con la, con la admiración de alguien que vio y, y ha sido gran fan del trabajo... De ustedes así que bien o sea y, y, y como dice al final el día creo creo que son está bueno tener esa posibilidad incluso no al ser independiente entre comillas no eh, de, de poder tomar esas decisiones decir bueno señores saben que hasta acá y ahora voy a empezar a encargarme de hacer esto u otro que es lo que tiene que ver con mi momento de vida no fíjate que una de las cosas y te lo digo desde desde un lugar eh, de alguien que yo vendí mi agencia no y, y me fui y, y lo que me pasó también es, es poder decir... Yo, yo la verdad es que en ese momento, Seba, me, me saqué una mochila de encima que en mi caso en particular tenía que ver con una cantidad de empleados muy grande, ¿no? Por ejemplo. Este, y entré luego en un momento en un momento de corporación que yo no estaba acostumbrado y decidí, dije, no, Dios mío, yo yo no puedo estar acá. Pero, pero ¿qué digo? Quiero decir, te, te entiendo desde el lugar de decir, ok, hay que dejarlo ir y también empezar a decir, bueno... Tengo la, la posibilidad de hacer lo que bueno que puedes, ¿no? ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, ¿no?
1: Eh, somos muy privilegiados. No, por el solo hecho de, de hacer como trabajo algo que nos gusta, somos privilegiados. Eh, hagas sí. lo que hagas, si te claro. gusta, eh, es un privilegio. Pero además, yo lo que lo que veo es que la o cierta parte de la industria y la policía está cambiando, está mutando hacia un lugar que a mí no me gusta y que nunca me gustó yo nunca yo digo que, que yo jamás podría laburar para una red y, y bueno cuando WPP nos compra eh, bueno, Santo pasa a ser fi, no, no filial, pero eh, obviamente que una agencia chica como Santo no, no tiene entidad propia dentro de un monstruo como WPP, entonces nos ponen abajo de lo que sería el ala Thompson no y, y finalmente Thompson termina siendo comprado por Wonderman y, y digo y, y hay muchos procesos que se están dando con, con los clientes en donde ni siquiera son las redes ya. Ya es WPP. Claro, y es, wow. es, es como WPP moviendo piezas y tal persona de esta agencia con tal otra de otra. Y a mí me parece que no es la manera en la que yo creo que sale el mejor trabajo. Me parece que... Y a mí no me gusta trabajar yo tenía una de la, uno de los grandes placeres que teníamos en Santo era ganarles pitch a los Thompson, a los Ogilvy a, 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 a los Dentsu, a las grandes agencias a los Publicis, porque sabíamos y, y fehacientemente que son agencias que cuando están en un pitch grande entran en Panic Mode ¿sí? o sea, un día nos, una vez nos enteramos que creo que fue Thomson no me acuerdo si fue Thomson o pero que para un pitch de Vodafone volaron a 10 equipos de diversas oficinas del mundo a Bangkok a un hotel durante una semana a, a pelotear y a, crear, a laburar creativamente y qué sé yo. Nosotros éramos, fuimos seis personas en el equipo trabajando en Buenos Aires y ganamos.
2: <risas> yo lo que lindo. digo es se siente, se siente lindo se siente esa lindo.
1: experiencia esa experiencia la tuvimos mucho y con Coca nos pasó varias veces Coca hizo en el 2015 un pitch de 15 agencias siguiente ¿sí? wow. las cuales había algunas buenas muy buenas como Warren Kennedy había redes y había otras agencias independientes y terminamos ganando un pitch en donde nos enteramos que otra agencia que también quedó en el roster digamos se había gastado 900 mil dólares en trabajos hechos
0: What? para
1: ese pitch, 900 mil dólares. Cabrón. A nosotros no nos habían vi, dado te la hago el Coca Cola paga por los pitch, paga 40 mil. Claro. En ese ese pitch global pagó 40 mil dólares. Nosotros nos gastamos 25 mil haciendo la presentación y, y viste, hicimos fotos, hicimos esto y lo otro como corresponde para una presentación tan importante por, por, por otro lado y para eso te da la plata. Pero, ¿viste? Y, y a mí me daba tanto placer, pero no por, por esta cosa de, ah, nosotros somos mejores, sino porque demostraba que no se necesita más gente para hacer ese laburo. Sí, que está, que está todo en una cabeza, ¿no? No, y aparte un equipo chico, un equipo chico de gente involucrada, responsable, motivada, que le gusta el trabajo y que está pensando en resolver un problema, que puede ser un problema para una marca gigantesca global como Coca-Cola, de la misma manera que puede ser el problema para el kiosco de la esquina que, que lo querés ayudar a vender más. Es lo mismo, claro. eh, eh, a fin sí, de sí, cuentas. Sí, sí. Y no se necesita un equipo mucho más grande que ese. Y si necesitas sí. más ayuda, alguna mano acá y allá, puedes agarrar externamente colaboradores y sé yo. Pero el core team no, no tiene que ser de más de cinco o seis personas. Eh, y yo uh -huh. realmente creo en eso y la publicidad o parte de la publicidad está haciendo en otra dirección, está haciendo en la corporatividad que yo creo que mata la creatividad Sí,
2: y, igual yo creo, Seba, eh, digo desde mi punto de vista, de, desde que, que en general la publicidad está yendo hacia allá ahora, desde mi punto de vista va justo más hacia lo último que tú hablabas y, y tiene que ver con equipos reducidos de gente que piensa y que es capaz de entonces buscar un networking de gente que pueda colaborar para hacer cosas y, y, y llevarlas adelante. Quizás lo que yo creo que, 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 que puede llegar a cambiar es esa estructura industrial antigua de eh, cantidad de empleados este, Trabajando vertical. No, Para mí a veces. Sí. Vertical Creo que más bien pasa Por algo más celular bien. Y en un mundo En el que además Ya nos, nos encontramos Trabajando cada quien En cualquier parte del mundo Donde de repente Te junta Haces cosas increíbles Llevas adelante el proyecto Y te vas Y te olvidas del fee Y es mucho más en proyecto Así ¿Só? creo sí, yo es que
1: Estoy exactamente En ese lugar que Estamos Max y yo Es lo que estamos buscando Porque también Estamos buscando Poder trabajar Con gente que eh, no solamente de, otras, eh, de otros ámbitos, gente creativa o gente que admiramos que no, no trabaja necesariamente en publicidad eh, uh -huh. de colaborar con ellos, sino también estamos abiertos a colaborar con gente que trabaja en publicidad, que quizás trabaja en agencias, que nos gustaría trabajar. Viste que hay mucha gente vos decís... ¿Cómo me gustaría en algún proyecto, en algún momento, trabajar con esta persona? A ver cómo trabaja, plantear y qué sé yo. Totalmente. Nosotros lo nos vivimos. Exactamente lo mismo. Lo vivimos en un, en un proyecto que quedó trunco ahora eh, a través de WPP, en donde eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con gente que admiramos de otras agencias, que no hubiéramos tenido posiblemente nunca la posibilidad de trabajar. Eh, porque muy probablemente nos hubiéramos cruzado en, en la misma agencia y yo digo ¿por qué no se puede hacer eso desde, desde un lado más suelto? No, no un freelance necesariamente, pero sí un, un este, como vos decías células que, que se pueden juntar potenciarse, disfrutar del trabajo, conocerse Viste. Y,
2: y para mí es colaborar, porque fíjate qué pasa, que el freelance eh, está como, bueno eh, hazte lo freelanceo, dale, claro. te, te tiro unos, unos mangos, te vienes, me, me solucionas el problema. No, no, no. La colaboración para mí es, nos respetamos, te respeto, no, son, no eres mi proveedor, somos un equipo, cada quien tiene un, un know-how, va y lo hace. Pero juntos sabemos que nos potenciamos y que hacemos Exacto. y que tiene un inicio y un final. Creo que eso, yo, digamos, yo creo que no eso es, me parece
1: lindo. Es muy difícil, una vez que uno es jefe de uno mismo, tener un jefe. Sobre todo cuando sí. uno está convencido de que la, la ética o la manera de trabajar o que entiende las cosas de una manera tal. Eh, pero es muy lindo trabajar con en vez de trabajar para. Sí, entonces es un poco lo que vos decías, si, si yo soy un freelance, vos me contratás, me das un brief, yo te hago una campaña, te la doy, harán ajustes, ¿no? A mí no me importa, yo ya me fui, cobré mi plata y si te sirve bárbaro y si no, bueno, eh, que sea lo que sea. Eh, yo no no, no no, haría algo así porque me importa demasiado el trabajo. Viste, eso es lo que lo que también eh, entendí a, eh, con, después de esta crisis me importa me, de, viste, discuto con razón, sin razón más cabezadura, más abierto, lo que vos quieras me importa el trabajo entonces eh, no, no soy alguien que va a soltar el trabajo o hacerlo por compromiso o hacerlo por, por plata eh, lo, mm -hmm. lo quiero hacer mm -hmm. porque me gusta porque me divierte, porque lo quiero ver hasta el final y porque Creo en que es el compromiso el, lo, lo que hace que el trabajo termine bueno. Eh, cuando, viste y a mí me ha pasado ojo que muchas veces con algunos clientes donde era imposible. Ya en un momento es, ¿qué querés? Viste. Eh,
0: Ramiro, Ramiro lo Ramiro Ramiro lo
1: decía lo ponía de una manera muy divertida que decía viste cuando el cliente mira que hay que torcerle la mano a Ramiro, ¿eh? Pero cuando un cliente era imposible. Torcida la, la mano, Ramiro decía, ¿ejaj con cuenco? Dice <risas> como si se, se la estuviera chupando. Se la estuviera chupando. Este, este, con cuenco? Este? Bueno, es así. A veces uno tiene que, bien, a, a veces uno se la tiene que comer y también, a, veces uno, a veces el cliente tiene razón realmente. Sí, sí, sí. Eh, pero yo creo más en. Y con Maxi nos pasa mucho esto. Discutimos mucho. Discutimos mucho sobre ideas. Y hay veces que él está con la lanza diciendo una cosa y yo estoy con la lanza diciendo lo opuesto y mágicamente en esas discusiones aparece un tercer, una tercer forma que no era lo que él defendía y no era lo que yo defendía era algo wow. a lo que llegamos y yo creo que esa es la mejor manera de discutir de... una vez yo tuve una, un, un cliente, una vez ya el está el el o sea, en Agulla me dice, pues yo le discutía, ¿viste? Y me dice, lo que pasa es que vos no me respetás. Le digo, al contrario, te discuto porque te respeto. Si yo no te respetara, sí, no, huevo, claro, te digo, bueno, ¿sabés qué? Total, es, este es un boludo que le voy a discutir. Yo te respeto, por eso discuto. Creo que estás equivocado y te argumento por qué. Y por esto he equivocado yo, pero el re discutir es respetarse.
2: parte Claro, total, es parte importante de... Pues mira, la verdad, Seba, este, me, me inspira a oírte, ¿no? Creo que hay, creo que hay, hay una cosa que tiene que ver con, con el valor del trabajo bien hecho, ¿no? Que, que, y, y, y la pasión por esto que hacemos. Y yo creo que eso no, no se sigue estando, ¿ah? ¿eh? Lo que pasa es que efectivamente creo que, que a veces el, el, toda la, la big data y las y las grandes este, decisiones eh, ultramaratónicas de quién sabe dónde qué planeta. Pareciera que lo, lo pacan, pero yo estoy contigo, así que pues yo lo que te propongo es, este por ahí ya me dijo Maxi que si venía, vamos a tomarnos aquí un trago aquí en la parte de atrás, <risa> este, <risa> ahorita que, que, que apaguemos el micrófono, de verdad que, que lindo y que lo que sea que, que vayas a hacer y que, y que vayan a hacer, pues siempre, hay, hay alguien que decía, eh, un amigo decía, cuando, cuando hay talento no hay duda, con lo cual nada, va a ser algo lindo y seguramente mágico.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, hablamos en 17 años
2: de vuelta. <risa> Así sea. Qué lindo, güey. La verdad, me encantó, me encantó el, el, las reflexiones. Un abrazo grande, amigo. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Como verán, esa noche fue largota. Por eso no te voy a echar mucho choro de cómo siguió la noche. Solo quiero dejarte con este himno que recuerdo, vale, haber oído en esa edición de Desachate cuando era un imberbe y creía fielmente que había que ir a crear, creativos a crear. Y cuando Seba trajo con Raposo este cagón de risa hecho canción. Dale play a ver. Y por cierto, bienvenido de vuelta, Metzito. Ya te extrañábamos, chico.
0: y nos gustan las ideas Los cirujanos son unos girasos Los científicos unos bobazos Descubrir la vacuna contra el SIDA no tiene sentido, no son creativos Los artistas se visten raro Nosotros andamos en coches muy caros Los escritores son unos amargados ellos son todos creativos frustrados Descubriste una fórmula secreta Pero no tenés casa con vineta. os enseñaste en una escuela de frontera A ver si podés vender heladeras Vos ganaste un premio Nobel que tarado Nosotros ganamos un cancha grabado Vos lograste que en Oriente haya paz Que festejas ¡Girún! No ganas de A crear creativos, a crear. Al tablero, a la mesa de dibujo. A crear con un éxito rotundo. De nosotros depende de este mundo. No olvidé de nuestro aniversario. Estaba en el cóctel del publicitario. Aunque a mi vieja le saquen un riñón. Me voy a marcar una locución. Son todos creativos también mi novia es creativa mi perro trabajó en un comercial mi abuelo salió en un van en siete días Dios creó el cielo y la tierra con ese tiempo así cualquiera Dios creó el jabalí que es repulsivo por algo sos Dios y lo no creativo a crear creativos a crear, al tablero, a la mesa de dibujos, a crear con un éxito rotundo, de nosotros depende este mundo, de nosotros depende este mundo, de nosotros depende este mundo.
1: El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Amet en Ciudad de México.
2: La voz Magnifiquero ADCL.
1: Escrito por Sebastián Arrechedera. Una
2: producción colaborativa de Rainbow Lobster.
1: El Martínez. Un podcast bar intuitivamente organoeléctrico.